0: Bienvenue sur l'Effet Marketing, le podcast qui décrypte les stratégies de croissance des entreprises à impact. Je m'appelle Léa Guenifet et j'aide les entreprises à impact à maximiser la rentabilité de leur campagne Google Ads. Dans chaque épisode, on analyse une action ou un canal marketing qui leur permet de développer leur croissance. Vous y trouverez des conseils concrets, un retour d'expérience avec une vision terrain, et l'impact de ses actions pour répliquer la même stratégie pour votre entreprise. Dans cet épisode, j'accueille Laure Babin, cofondatrice de Zeta. Zeta, en trois mots, c'est des baskets recyclées, recyclables et véganes, fabriquées au Portugal. Et en mai 2022, Zeta a co-créé avec Nespresso Free Ground, une basket fabriquée à partir de 80% de matériaux recyclés et revalorisés, dont du mar de café Nespresso. Dans cet épisode, Laure nous partage les coulisses de cette collaboration. Comment entrer en contact avec un grand groupe, leur process de sourcing et de R&D, l'élaboration du message et de tout le plan de communication et les résultats
1: obtenus et ses apprentissages. Je vous laisse avec mon invité du jour. Alors écoute, pour la petite histoire, c'est Guillaume Lecom, le PDG de Nespresso, qui un jour a lu un article sur Zeta euh, sur LinkedIn. Et qui m'a envoyé tout simplement un petit message en me disant euh, « chouette souhaite les baskets en raisin, est-ce que ce serait possible d'en faire en café ?» Et tout est parti de là finalement. Euh, donc au début c'était surtout des pistes d'exploration, parce qu'on ne savait pas ce qui était possible de faire à partir, euh, à partir du café. On achète nous la matière en raisin en Italie, mais il n'en existe pas encore fait à partir de marc de café. Donc finalement il y a eu un long travail de, de recherche euh, qui en est, et ensuite de, de recherche et développement, mais d'abord de recherche de fournisseurs qui seraient capables de se lancer euh, dans, dans, dans le développement avec nous. Il y a un long travail de négociation aussi. Euh, et donc, ce qui a été conclu, euh, pour répondre à ta question, c'était de créer une paire de baskets en collaboration avec Nespresso, en revalorisant leur marque de café.
0: Et ça, du coup, vous l'aviez décidé finalement dès le début, avant même que la R&D démarre, parce que je me dis en fait... Euh... Tu vois, si je me mets à ta place et même à la leur, ça ne doit pas être facile de définir un peu le périmètre de la collab quand c'est encore flou et au début quand tu sais même pas si c'est possible de créer ces baskets euh, revalorisées à partir de marre de café
1: Complètement. Au début, on savait pas ce qui était possible et c'est pour ça que ça a été vraiment euh, ça, ça a été un travail où euh, ça, ça a duré 12 mois, un peu plus de 12 mois. On y a été à tâtons et on a essayé au fur et à mesure de comprendre ce qui était possible de faire. Euh, L'idée de base, c'était de développer un cuir de café Finalement, on a réussi aussi à en intégrer dans les semelles extérieures et dans les semelles intérieures. Donc tu vois, ça a été euh, même un peu plus loin. Euh, mais on avait un objectif très clair en tête, c'était revaloriser ce marc de café existant et créer un produit qui soit le plus innovant possible.
0: Et l'objectif de cette collaboration, c'était de revaloriser le marc de café. Mais d'un point de vue business, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu quels étaient les enjeux, aussi bien du côté de Zeta que de Nespresso
1: Pour Nespresso, ce n'était pas réellement un enjeu business comme ça a pu l'être pour nous. Dans le sens où euh, c'est déjà c'est déjà une entreprise qui est bien établie qui a déjà une grosse notoriété, ils ont cette intention de revaloriser euh, à la fois leur capsule en, en aluminium et le marc de café et ils en font tout un tas d'objets euh, ce qu'ils appellent des euh, objets de second life et donc pour eux c'était une façon de plus de montrer qu'ils étaient capables de créer un produit innovant euh, et d'aller encore plus loin au bout de, au bout de leur démarche. Et pour nous, il y avait deux sujets. Il y avait le fait de proposer un produit qui soit innovant, qui n'a jamais été vu avant. cest aller dans la continuité de ce qu'on fait déjà, c'est-à-dire euh, revaloriser des déchets existants. Et il y avait aussi cette idée d'aller euh, toucher une seconde audience. Euh, et c'est ça qui est très intéressant lorsqu'on lance une collab, euh, d'aller toucher une audience qui ne nous ressemble pas et qui ne connaît sûrement pas la marque. Et c'est le cas pour, euh, pour l'audience de Nespresso. Ce euh, si n'est pas forcément celle de Zeta. Et finalement... Euh, on s'est ouvert à un tas de marchés.
0: Et pour mesurer l'impact de cette collaboration, est-ce que vous vous étiez fixé des KPIs, des indicateurs, pour mesurer
1: un petit peu vos résultats, que ce soit en termes de vente ou de visibilité Alors, on avait un stock de produits à vendre. On s'était fixé 3000 unités à vendre. Il faut savoir que c'est sur toute l'Europe, puisque la campagne de communication a été européenne. Et en termes de KPIs, on n'avait pas réellement de KPIs fixés mais finalement ça a été très vite mesurable tu vois sur les réseaux sociaux depuis donc mai 2022 en quelques mois on a eu 10 000 abonnés supplémentaires sur LinkedIn ça a été assez important alors c'est compliqué de mesurer sur LinkedIn si ce n'est le taux d'engagement avec les commentaires et les, et les likes mais sur LinkedIn on le voit il y a eu énormément d'engouement autour du projet et ils ont un outil spécifique qui mesure avec des mots clés qui disent le, en fait le, le nombre de mots euh, telmo Il y a tel mot qui va ressortir, mmh. et donc, en fait, qui va euh, créer un, un, une sorte de. qui va pouvoir mesurer l'engouement le, du projet. Euh, C'est un outil qui joue en interne. Euh, donc, en fait, on a pu le mesurer tout ça, et de manière générale, c'était extrêmement positif, euh, tout ce qui est ressorti de, de, de la collab.
0: C'est trop cool d'avoir ton retour là-dessus parce que je trouve que quand tu lances ce type de projet, c'est pas facile d'anticiper et de se dire « Ok, qu'est-ce que ça va donner ?» Donc bon, bien évidemment, il y a un moment donné où tu te lances, mais c'est intéressant de voir comment vous aviez préparé un petit peu tout ça en amont. Et trop cool de voir que les retours sont positifs.
1: Ouais, c'était très difficile parce qu'en plus de ça, on pensait réellement que le premier jour, on allait écouler 20% du stock. Et en fait, il y a eu énormément de trafic. Beaucoup des pays scandinaves, parce qu'ils avaient lancé en interne une communication, et ça n'a pas forcément converti dès le premier jour. En fait, il a fallu un peu de temps okay. pour que ça convertisse sur la longueur. Euh, mais le premier jour, on n'a pas eu les, les, les ventes escomptées. Alors, c'était quand même assez important, même très important par rapport à ce qu'on fait habituellement. Mais ce n'était pas forcément ce qui était escompté, alors que sur la longueur, finalement, on a réussi à, à vendre le stock.
0: Et peut-être que les ventes se font pas immédiatement aussi parce que bah, on a tous un petit temps de réflexion. Tu découvres le concept. Tu vois que c'est des baskets revalorisées à partir de marre de café. Tu trouves ça trop cool. Mais ça reste un achat de baskets, un achat important. Donc, du coup, tu peux prendre un peu de temps pour savoir bah, déjà si tu as besoin vraiment de les acheter et puis pour savoir si c'est vraiment
1: celle-ci que tu as envie d'acheter. Complètement. Et c'est aussi ce qu'on souhaite. On souhaite que ça ne soit pas de l'achat compulsif. Et puis, comme tu le dis, il y a quand même un frein qui est celui de, du prix. Euh, ce produit était un petit peu plus cher que les autres, euh, les autres produits qu'on vend parce qu'il euh, y a de la recherche et de développement et que c'est une collaboration qui est exclusive. Euh, donc, je pense que ça a dû être un frein euh, au, au lancement, c'est sûr.
0: Et une fois que vous avez défini et posé un petit peu euh, le cadre du projet, comment est-ce que vous vous répartissez les tâches entre euh, l'équipe de Zeta et les équipes de Nespresso
1: Alors, on, vraiment, pendant ce, toute cette période, on travaille main dans la main. C'est-à-dire que nous, on se focus euh, quand même sur la production, sur la recherche et le développement parce que euh, c'est un secteur qu'on connaît et qu'on travaille dans le milieu de la chaussure et eux, non. Ils ont découvert pas mal de choses. Mais en attendant, euh, ils ont été d'une grande aide sur un, sur un tas de sujets parce que quand même, ça aide quand on envoie un mail et qu'il y a une expresseur à signature. Parfois, on reçoit plus de réponses euh, que quand on envoie euh, un mail de la part des états. Donc en fait, nous, on s'est chargé de contacter les fournisseurs et de les lancer euh, au défi de créer ce cuir en café. Euh, donc ça a été assez long. C'était même très long parce en fait, euh, on a, je pense que j'ai dû contacter une quinzaine de fournisseurs euh, qui étaient spécialisés dans, dans, dans le développement de matériaux innovants. Et la plupart m'ont dit, mais en fait, ça va prendre des années. Ça va prendre des années à développer et est, on n'est pas prêt à s'engager là-dedans. Euh, ça va nécessiter des frais qui sont euh, assez importants. Et finalement, au détour d'un blog, je lis qu'un fournisseur euh, au Portugal qui s'appelle Tintex, qui travaille sur le matériaux innovants, avait essayé il y a quelques années de développer une matière à partir de café et avait finalement euh, laissé l'idée de côté. Donc, je me dis bingo, je vais essayer de les convaincre. Et finalement, euh, ils ont été OK et c'est avec eux qu'on a, qu a travaillé.
0: Trop cool. Donc, ouais, en fait, c'était du coup un fournisseur qui avait déjà euh, travaillé cette matière-là et qui, du coup, avait déjà quelques bases finalement pour démarrer avec vous. quoi.
1: Trop cool. Oui, totalement.
0: Et du coup, c'est vous qui preniez en charge toute cette partie R&D. Et comment est-ce que vous avancez finalement dans le projet pour pouvoir bah, avancer main dans la main finalement avec Nespresso, valider les différentes étapes Parce que comme tu le disais, cette démarche de R&D, elle est longue. Et puis surtout, on ne sait pas forcément si elle va aboutir. Oui,
1: complètement. Alors, il y a eu beaucoup de, beaucoup de validations avec eux. Je crois qu'on avait un call toutes les semaines, ou tous les dix jours pour vraiment avancer ensemble étape par étape. Tu vois, typiquement, sur la matière en café... Euh, nous, on était très satisfaits du premier euh, prototype, du premier sample qu'on a eu. C'était une matière qui était un petit peu, euh, peu vermi, qui avait une sorte de, de couche sur le dessus. Et, euh, et eux voulaient quelque chose qui soit très mat, qui ait euh, vraiment une couleur chocolat foncé. Donc, il a fallu un petit peu euh, trouver l'équilibre entre ce qui était possible de faire et ce que eux voulaient. Donc, on a avancé pas à pas. Et, euh, et on a défini ensemble, euh, même, même le design, tu vois, l'esthétisme de la chaussure. Moi je voulais absolument avoir cette déclinaison de trois semaines, euh, latte, cappuccino et ristretto, qui font référence au café. Parce que je trouvais que ça c'était chouette, euh, même en termes de communication, que les gens puissent s'identifier à une team. Et, euh, et ça j'ai eu un petit peu de mal à, à, à l'imposer, mais à leur expliquer que ça allait être chouette et que ça allait fonctionner. Okay. J'en étais persuadée. Et eux trouvaient que ça ne collait pas forcément à leur image, ce que je peux comprendre aussi leur image de marque. Ils voulaient quelque chose de beaucoup plus simple, beaucoup plus euh, un seul modèle, beaucoup plus propre. D'accord. Et, euh, et finalement, j'ai euh, bon au plus de quelques calls, euh, ils ont dit ok, bon on, on veut bien, on va essayer. Et, euh, et donc tu vois, en fait tout ça pour dire que finalement une collaboration, c'est travailler main dans la main et réussir à, à trouver un terrain d'entente entre les deux marques pour ne pas nuire à l'image de l'une ni de l'autre.
0: D'accord, donc à chaque étape, vous faisiez en sorte de trouver un terrain d'entente pour pouvoir avancer. Complètement. Et je reviens un petit peu en arrière sur la partie R&D parce que c'est quelque chose que je connais pas du tout, donc ça m'intéresse de creuser un petit peu ce sujet-là. Est-ce que tu pourrais nous dire quels sont les principaux enjeux Est-ce que c'est plus au niveau du process de fabrication Est-ce que vous avez une deadline pour sortir le produit
1: Il y en a eu beaucoup. Le premier, ça a été d'intégrer le plus de marques de café dans la matière. Ok. On sait, une matière ne peut pas être constituée uniquement de, de matière organique, euh, mais on voulait que le pourcentage soit le plus haut possible. Donc, euh, au fil des mois, on a réussi à augmenter ce pourcentage pour atteindre euh, pour atteindre 20%. Euh, le second objectif, c'était d'abord une matière qui soit suffisamment résistante et suffisamment malléable pour être utilisée sur la chaussure. donc Ça, c'était assez compliqué aussi, parce que généralement, Tintex, le fournisseur, fabrique des matières euh, qui sont destinées à du textile, donc plus du vêtement, pas de la chaussure. La chaussure, c'est assez particulier. Et donc, euh, là, il a fallu encore euh, fournir un cahier d'échange assez précis. Et le dernier objectif, euh, c'était de répondre, comme tu disais, à des deadlines très précises. Parce que, euh, en fait, au moment où ils ont commencé à développer la matière ça fait déjà presque 6-7 mois qu'on avait commencé à travailler sur le projet. Et on voyait le temps passer. Et on, et on voulait, bien sûr, euh, être précurseur sur ce sujet. Et on savait que ça allait s'ébrouiller à un moment donné. Et donc, on voulait que le, la, la recherche et développement prenne le moins de temps possible. Donc, ça a pris au total, euh, ça a pris huit mois à peu près de R&D entre le, la matière et les, et les différents tests. Donc, c'est assez incroyable en termes de délai. Pendant que nous, en fait, on, on commençait déjà à préparer la campagne de communication.
0: Ah bah, tu me fais une transition parfaite parce que j'allais justement te demander quelles sont les prochaines étapes après la R&D
1: Ouais, donc euh, il y a eu la, la partie de sourcing ensuite il y a eu la partie de recherche et développement une fois qu'on s'était mis d'accord sur l'esthétisme du produit il y a eu vraiment une définition de, du message, euh, qu'est-ce qui était important de, de mettre en valeur donc c'était euh, l'innovation produit et le fait de revaloriser un, un déchet existant et donc à partir de là on a commencé à travailler sur la campagne de communication c'était assez clair du côté de Nespresso, ils voulaient vraiment mettre l'accent sur la presse euh, donc la presse papier et la presse en ligne, un peu partout en Europe, et euh, les campagnes d'influence. Donc on a eu huit euh, influenceurs qui ont, euh, qui ont communiqué euh, de façon répétée sur, euh, sur, euh, sur le lancement, euh, et dont une, c'est avec nous qui était portugaise, et qui est venue avec nous euh, dans les ateliers, qui a fabriqué sa propre paire de chaussures et qui a pu vraiment un peu raconter ce qu'elle avait vécu euh, au sein d'une usine familiale portugaise.
0: Ah, trop cool, trop bien. Et du coup, ces, ces influenceurs-là, ils ont été sélectionnés euh, par Nespresso. C'est peut-être des personnes avec qui ils ont déjà l'habitude de travailler ou pas forcément
1: Pas forcément, euh, mais ils ont été sélectionnés euh, par les équipes Nespresso, euh, selon le contenu, selon l'audience, selon ce qui qu'ils reflétaient aussi. Parce que finalement, euh, on transmet un message à travers un influenceur. Euh, donc oui, il y a eu un vrai travail de fond et on a pu valider, nous en amont, euh, les, différents, euh, les différentes campagnes.
0: Et au niveau du message, comment est-ce que vous assurez qu'il soit cohérent et j'ai envie de dire finalement qu'il soit le même parce qu'il faut que dans vos prises de parole, aussi bien du côté de Zeta que de Nespresso, vous employez les mêmes mots Est-ce que vous avez une charte verbale Et surtout, tu vois, en termes de livrable,
1: comment est-ce que ça se structure C'était une trame en fait, une trame avec euh, donc un document Word avec tous les sujets importants abordés et les messages en fait. Tu avais euh, les valeurs... Pourquoi est-ce qu'on fait ça La quantité de café utilisée pour les paires de baskets. Tout était hyper bien détaillé dans un document qu'on pouvait utiliser à la fois en interne dans les équipes de Zeta et en interne dans les équipes Nespresso.
0: Ok, donc une fois que vous avez du coup bien votre message en commun et que vous êtes ok là-dessus, comment est-ce que ça se passe au niveau du plan de communication Est-ce que là aussi c'est en commun
1: Pour le plan de communication, chacun a géré de son côté. Euh, parce qu'en fait, il faut savoir que Nespresso, il euh, y a Nespresso Suisse qui est en fait le siège social. Et derrière, il y a des bureaux en interne dans chacun des pays. Et chacun a sa page, euh, par exemple, pour les réseaux sociaux, chacun a sa page Instagram. Donc, chacun l'a gère différemment. Donc, ça, c'était vraiment un, un long travail en interne euh, auquel on n'a pas vraiment assisté. Et nous, derrière, on avait pareil un calendrier avec, euh, voilà, classique euh, chaque jour, euh, ce fallait, ce sur quoi il fallait communiquer. Et donc, finalement, on n'avait pas de calendrier commun pour faciliter les choses. D'accord.
0: Ouais, donc, vous saviez juste les dates de quand à quand vous alliez communiquer. Après, finalement, chacun était indépendant dans sa communication, quoi.
1: Exactement, ouais.
0: Et au niveau du budget, est-ce que là aussi, chacun gérait son budget comme de manière indépendante ou est-ce qu'il y a des choses que vous pouviez mutualiser ou finalement financer pour les deux? Tu vois, je pense notamment à des publicités que vous auriez pu utiliser à la fois chez Zeta
1: et chez Nespresso. On, c'était pas un souhait de leur part de faire d'ADS. Euh, nous, on a mis, on en a mis réellement sur, euh, voilà, les, les dernières terres s'il fallait couler. Vraiment sur la fin de la campagne. Très peu de budget et de leur côté, euh, ils ont financé, ils nous ont aidé à financer la vidéo euh, de présentation faite au Portugal qui est très très chouette, que j'aime beaucoup, que je trouve très euh, authentique. Et ils ont financé les campagnes d'influence également.
0: Je confirme, j'ai vu passer la vidéo et elle est vraiment très très cool. Et au niveau des campagnes d'influence, est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur votre stratégie Est-ce que c'était plutôt des gros influenceurs Est-ce que c'était des micro-influenceurs Comprendre un petit peu comment vous avez organisé tout
1: ça Non, c'était principalement des gros influenceurs. Euh, je crois que le plus petit avait... Euh, je crois que c'était 100 000 abonnés. Et la plus importante, on avait 1,5 million en Espagne. Et après, par contre, dans les... on a alloué une partie du stock... On a envoyé en fait dans, des, dans les bureaux de presse Nespresso dans chacun des pays. D'accord. Et à partir de là, ils faisaient une répartition. Ils envoyaient directement à des blogueurs, à des influenceurs ou à des journalistes qui étaient libres de parler de la paire ou pas. C'était un, un cadeau. Trop cool. Donc il y a eu ces huit, huit influenceurs rémunérés et euh, une partie du stock qui a été allouée pour, pour des cadeaux. Et donc en fait, c'est pour ça que très rapidement, on a eu beaucoup de ripostes euh, de plus petits influenceurs, par exemple dans les pays scandinaves. Euh, qui adoraient la paire et qui avaient envie d'en parler sur des stories ou des posts. Et donc, en fait, il y a eu un, un, un gros effet boule de neige.
0: C'est super intéressant de mixer euh, dans ta stratégie d'influence, finalement, des influenceurs qui vont être rémunérés et d'autres à qui tu envoies juste euh, le produit et qui peuvent en parler euh, s'ils en ont envie euh, derrière. C'est chouette.
1: Bon, oui, complètement. Et c'est ce qu'on fait, nous, chez Zeta, On l'applique euh, maintenant alors, on ne rémunère pas d'influenceurs pour des campagnes parce que moi je trouve que c'est quand même très aléatoire. Mmh. Ça, ça représente quand même des budgets assez considérables. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on envoie, euh, on envoie un petit message simplement à l'influenceur et on lui dit qu'on aimerait lui envoyer le produit, mais sans préciser que et, il doit en parler évidemment. C'est libre à lui s'il l'aime ou pas. Et généralement ça fonctionne bien.
0: C'est un retour que j'ai beaucoup d'entreprises à impact de justement ne pas rémunérer les influenceurs, mais juste leur envoyer le produit et libre à eux de communiquer dessus ou non. Et je trouve ça cool. En plus, je me dis, tu vois, si l'influenceur est en accord avec les valeurs, la vision du coup de l'entreprise, il peut que être OK pour communiquer dessus. Ouais, complètement. Et maintenant qu'on a bien détaillé ce plan de communication, est-ce qu'on pourrait parler un petit peu des résultats de cette campagne, savoir ce que ça a donné une fois que vous avez tout lancé
1: Niveau trafic, ça a été incroyable sur le site parce qu'on a multiplié par 10 environ le trafic sur la première semaine. Okay. Euh, et, et ça a réaugmenté à chaque fois qu'on a un article de presse. Alors on a eu des beaux articles, on a eu Le Figaro, on a eu JQ, on a eu des beaux articles de presse. Et à chaque fois, tu voyais clairement qu'il y avait un, un pic de trafic. Et euh, alors au niveau des ventes, comme je te disais, le premier jour n'a pas été euh, euh, réellement. Euh, Là, on a fait le plus de ventes sur le, sur, sur le, sur le lancement. Euh, mais on a réussi à écouler tout le stock au bout de euh, deux mois, deux mois et demi. Euh, donc, c'était quand même très chouette. Et euh, en termes de réseaux sociaux, on a gagné environ 10 000 abonnés euh, sur euh, Instagram, euh, sur LinkedIn aussi énormément, mais j'ai pas fait les calculs. Et surtout, je pense en termes d'image, on a bénéficié d'une euh, belle notoriété, une belle image de marque dans l'esprit du consommateur, dans le sens où euh, on a réussi à innover sur quelque chose qui ne s'était jamais fait. Et je pense que c'est surtout ça qu'il faut en tirer. Et on a réussi à revaloriser un déchet euh, euh, organique qui pourrait être laissé de côté. Et, et je trouve que c'est surtout, euh, on a surtout bénéficié d'une belle notoriété de marque.
0: Et euh, je serais intéressée de savoir, tu vois, est-ce que tu as eu aussi euh, des retours peut-être un peu plus négatifs Parce que, tu vois, je sais que euh, le côté... Entreprise à impact, grand groupe, ça suscite toujours des réactions et parfois euh, négatives dans le sens où est-ce qu'une entreprise à impact peut vraiment collaborer avec un grand groupe Moi, je suis persuadée que oui, mais je sais que ce n'est pas forcément l'avis de tout le monde, donc je serais intéressée de savoir ce que tu en penses et du coup, surtout les retours que tu as eus.
1: Là où c'était un sujet un peu plus compliqué au début, c'est parce que euh, Nespresso ne jouit pas forcément d'une euh, bonne image de marque partout, euh, dans le sens où, ils utilisent des capsules des capsules en aluminium euh, euh, qui vont être recyclées pour la plupart. Euh, mais ça reste quand même un sujet dans l'esprit de grand nombre de consommateurs. Là ce qui nous a fait pencher en fait euh, pour la collab, c'est qu'on a eu énormément de formations sur euh, toute l'étendue des champs d'action de Nespresso, autant sur le plan environnemental que sur le plan social. Et on se rend compte qu'une capsule euh, euh, d'aluminium consomme moins finalement en énergie que lorsqu'on allume une bouilloire et qu'on remplit sa tasse de café et qu'il y a tout le process, par exemple d'une machine italienne au française. Okay. et il y a eu des études très très poussées qui ont été euh, réalisées et c'est là-dessus que c'est hyper intéressant c'est qu'en fait Nespresso agit énormément sur le côté social et environnemental et c'était pour ça qu'on n'a pas du tout hésité à, à travailler avec eux euh, mais oui il y a eu beaucoup de, de réflexions de, de... il y a eu quelques commentaires négatifs très peu, il y en a eu quand même de personnes qui étaient très surprises qu'on s'associe qu'on associe notre image à, à un groupe comme celui de Nespresso. Mais encore une fois, il euh, n'y a aucun regret et je sais exactement euh, ce qu'ils font euh, au quotidien. Et je trouvais que c'était une, euh, une belle association de marques.
0: De toute façon, monter un projet dans l'impact, ça peut toujours susciter euh, des réactions négatives parce que, ben oui, personne n'est 100% parfait. Mais l'essentiel, c'est que tu saches pourquoi tu le fais et euh, dans quelle direction tu veux aller. Complètement, complètement. Et tout à l'heure, tu nous disais que vous aviez mis plus de temps que prévu à écouler votre stock. Est-ce que tu as des hypothèses euh, qui pourraient expliquer ça
1: Alors, le principal frein, je pense, euh, ça a été le prix, déjà. Euh, on était à 155 euros la paire euh, contre 129 euh, mm. pour nos pères habituels. Je pense qu'il y a eu un petit côté aussi cannibalisation de nos pères actuelles vs euh, les paires Mespresso, et paires Trans. Euh, donc forcément que le prix a été un frein. Et je pense que ce qui a pu l'être aussi, c'est le fait d'associer une marque de café à une marque de mode. Okay. Généralement, on a envie d'avoir une paire de baskets parce que c'est une collab mode, très mode, très sneaker, et pas forcément euh, via une marque de café qui peut rendre l'objet un peu euh, goodies. Alors pour répondre à ta question, euh, comment est-ce qu'on aurait pu éviter et comment est-ce qu'on aurait pu vendre plus rapidement On aurait pu mettre un énorme budget de tube, euh, mais c'est pas réellement dans ce qu'on a l'habitude de faire. Je
0: comprends, et puis c'était tout simplement pas l'objectif aussi. Et tu vois, c'est vrai que j'avais pas pensé à l'aspect mode, le fait de faire une collaboration avec une marque qui fait aussi de la mode. Est-ce que du coup, ça vous donne
1: des idées pour la suite Les idées que ça vous donne pour l'avenir, c'est clairement de trouver une marque de mode avec laquelle faire une collab. Il euh, y a plusieurs sujets en cours, euh, mais on a vraiment envie d'asseoir notre, euh, notre image de marque en tant que marque de sneakers, marque de basket, et même, tu vois, tendre vers des, des modèles un peu plus techniques, un peu plus poussés, travaillés. On bosse sur des modèles un peu plus running. Ah, trop bien. Et je pense que plus on aura des de modèles et plus on fera de collab mode et plus on, on notre notre image de marque.
0: Et au niveau, tu vois, de la collab avec euh, Nespresso, est-ce que du coup, vous allez euh, relancer des produits Est-ce que c'était une collab euh, éphémère J'aimerais bien savoir un petit peu plus là-dessus.
1: L'idée, c'était vraiment de créer un drop, donc de créer une collaboration moi, qui soit exclusive et sur une durée limitée. Après, euh, je trouve que on s'est tellement investi, on a tellement investi en R&D qu'on trouve ça dommage de pas réexploiter la matière en café et de pas relancer alors soit une petite collection permanente ou soit encore une fois un drop. Euh, tu vois, on pensait le faire à l'automne avec cette matière en café. Nespresso est carrément partant pour nous fournir, pour nous fournir la matière. Mais euh, ils n'ont pas le souhait que Nespresso soit affiché sur la basket. D'accord. Euh, parce que justement, ça, ça, ça a pu être un frein ouais, je comprends. Pour, pour, à l'achat. Donc, on souhaite pas reproduire euh, reproduire, euh, voilà, la marque sur le produit. Euh, mais on l'a en tête et on se dit que c'est trop dommage de, de ne pas réexploiter cette matière-là.
0: Oui, et puis c'est trop cool au final parce que cette campagne de com que vous avez lancée du coup en 2022 vous a permis d'avoir plein d'apprentissages et du coup vous vous en servez pour après renouveler l'opération peut-être sur du plus long terme et faire en sorte que ça fonctionne mieux, notamment du coup sur cette partie mode et que ça fasse moins goodies, le fait qu'il y ait les deux logos sur la basket, c'est intéressant.
1: Exactement, et puis on le voit quand même, tu vois que, euh, alors euh, je sais pas si c'est post collab, il y a un effet parce que justement ce n'est plus disponible, mais on reçoit énormément de mails de personnes qui disent « mais je veux les, les baskets qui se soit, soit avec la semaine noire, euh, quand est-ce qu'elles m'ont de retour en stock ?» Ah ouais, ok. Donc peut-être que c'est parce que la collab est finie, peut-être parce que c'est quand même l'esthétisme le, du produit qui a plu, Ouais. donc je pense que ce serait pas une idée de le relancer en propre, euh, en, en collection permanente, ouais.
0: Ouais, peut-être que tu as cet effet aussi, Enfin, je sais pas, je m'aventure sur un terrain que je connais pas du tout, mais j'allais dire peut-être de voir, entre quand tu le vois euh, du coup sur Internet et quand tu commences à le voir euh, au pied euh, des personnes de ton entourage, ça, vrai. Bah, franchement, ça fait pas forcément le même effet. Tu te dis, ah ouais, en fait, elles sont vraiment stylées, moi aussi, j'en veux.
1: <rire> Avec tu as l'effet un peu, euh, je sais pas comment on appelle ça, mais l'effet de, de, de communauté. Tu vois, le ouais, fait de voir plusieurs fois un produit sur les pieds de quelqu'un, mmh. finalement, tu as envie de l'approprier et tu as envie de faire partie de, de cette communauté-là.
0: Et est-ce que tu penses que collaborer avec un grand groupe, c'est finalement accessible à toutes les entreprises à impact, même celles qui débutent
1: C'est compliqué parce que moi-même, j'aurais jamais pensé que euh, Nespresso serait venu nous chercher. Je, pour moi, c'était trop gros, c'était trop immense et, et on ne les aurait jamais intéressés. Et je pense que ce qui a convaincu, c'est le fait d'avoir euh, une image de marque qui était déjà forte. Mm. Pas forcément euh, une grosse notoriété ni une, une grosse communauté, euh, mais d'avoir une image de marque qui était forte des valeurs euh, qui étaient vraiment présentes et, et, et c'est ce qui nous ont répété un grand nombre de fois c'est que ils ont énormément aimé la transparence euh, de la marque sur les process de fabrication sur les compositions sur le fait de, de laisser la parole aux artisans et je pense que c'est tout ça qui leur a plu et qui leur a donné envie de, de, de créer quelque chose ensemble donc je pense que le fait d'avoir une image de marque forte et euh, et puis peut-être aussi de ne pas ne pas hésiter à aller les chercher alors c'est pas quelque chose qu'on a fait c'est la chose inverse qui s'est produite il ne faut pas forcément hésiter à aller chercher plus gros que soi euh, en travaillant bien l'idée, le projet et en arrivant avec une idée bien précise. Et c'est ce qu'on fera à l'avenir. Si on doit aller chercher des collabs plus grosses, euh, on va travailler le projet en amont, avoir une idée déjà préparée et aller est euh, aux portes sur LinkedIn ou, euh, ou euh, voilà, ou par mail directement et proposer une idée qui soit convaincante.
0: Et puis, euh, ce que j'aime bien dans ce que tu dis, c'est que finalement, même si tu restes une petite entreprise, c'est pas pour autant que tu n'as pas euh, de choses à apporter finalement à ce grand groupe. Au contraire, justement, toute cette transparence, la manière dont vous arrivez à transmettre vos valeurs et les mettre en avant euh, dans toute votre stratégie de communication sur les réseaux sociaux, je pense que, tu vois, les, les grands groupes ou même tout type d'entreprise peuvent être un peu friands de ça parce que finalement, c'est quelque chose que vous, vous arrivez à faire et que eux n'arrivent peut-être pas aussi. Donc, tu vois, je trouve que tu as vraiment un échange aussi. Et chacun peut s'inspirer euh, du coup mutuellement de l'autre.
1: C'est vrai et c'est quelque chose qu'on s'est dit à la fin de la collab et c'était assez drôle. C'est que euh, d'un côté, on a Nespresso qui a des process ultra précis. Mmh. Euh, tu vois, le, le fait d'avoir des calls toutes les semaines ou tous les dix jours, euh, avec, avec des choses à rendre, des comptes rendus, etc. Nous, on est tellement pas habitués à ça. Il ouais, y a eu un pré-Nespresso, il y a un post-Nespresso post où il a fallu tout processer, avoir une, une organisation hyper carrée. Et de l'autre côté, je pense qu'on a apporté euh, ce côté de transparence, ce côté aussi créatif. Ouais, carrément. Et, euh, et finalement, ça, quand, on, quand on allie les deux, mmh. on obtient un équilibre qui est assez chouette. Et, euh, et les équipes nous l'ont dit, on l'a beaucoup appris de vous. Et Zeta a beaucoup appris de Nespresso. Et euh, c'est une collab qui restera inoubliable, je pense. Pour nous, en tout cas.
0: Eh ben écoute, Laure, je pense qu'on a bien fait le tour du sujet. Pour terminer, est-ce qu'il y a un petit mot ou quelque chose que tu aimerais ajouter
1: si pour la petite anecdote quand même, ce qui était assez drôle, c'est que les états se sont, enfin les, la capsule Nespresso s'est retrouvée au festival de Cannes ah parce que Nespresso a, a une plage en fait chaque année à Cannes, à un ouais. super endroit qui s'aménage et il faut venir un tas d'influenceurs, de chefs, euh, pas mal de personnalités et donc on avait prévu un petit stock à offrir, à mettre dans la chambre de chacun des invités. Euh, une petite note de grande dans, 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 dans la chambre de chacun des invités. Donc on en a vu. Alors pas sur le tapis rouge parce que c'est interdit de monter un basket. Ah, euh, je savais pas, ok. Ouais, c'est obligatoirement en talon. Mais on les a juste, ça bah, va aider un peu sur les plages, etc. Donc c'était euh, trop chouette.
0: Ah, génial. Bah, pour le coup, ça, c'est une super belle reconnaissance parce que là, encore une fois, tu les as pas forcés à porter tes baskets, tu leur as ouais, juste offert et c'est eux qui ont fait le choix. Donc euh, c'est trop chouette. <rire> Exactement. Trop cool, et eh bien, écoute, merci beaucoup Laure pour tout ce que tu nous as partagé. Et pour terminer, est-ce que tu pourrais nous dire où est-ce qu'on peut te contacter
1: si euh, nos auditeurs ont des questions à te poser Avec plaisir, déjà merci à toi de m'avoir écouté. C'était très chouette. Et tu peux vous pouvez me contacter pardon, sur LinkedIn, Laure, Bama, ou bien directement sur le site des États. Trop cool, super. Et eh
0: ben écoute, merci beaucoup et à bientôt. À bientôt, ciao. Ciao. J'espère que cet épisode vous a plu et surtout qu'il vous aidera à passer à l'action. Pour accéder à la bibliothèque de ressources du podcast et recevoir les prochains bonus partagés par mes invités, inscrivez-vous à la newsletter. Je vous mets le lien dans la description de l'épisode. Checklist de bonnes pratiques, plan d'action prêt à l'emploi et template de documents internes. Vous y trouverez tout ce qu'il vous faut pour développer votre entreprise. Je vous dis à très vite et on se retrouve dans le prochain épisode. Ciao, ciao